0: El sábado pasado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue captado en un video al interior de un restaurante en la Ciudad de México, a pesar de tener dos procesos abiertos en su contra por corrupción, lo que desató la polémica en redes sociales. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración aseguró que Lozoya continúa en las listas de alerta migratoria por si intenta salir del país. Se le preguntó al canciller Marcelo Ebrard si este caso no pone en evidencia a nivel internacional que no se está haciendo realmente algo contundente para acabar con la corrupción. A mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto. Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor. Pero eh, a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción. No creo que esté en duda eso. Esto lo dijo en conferencia de prensa junto al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tras una reunión con senadores en torno a la política externa de México con Estados Unidos para abordar el entendimiento bicentenario, la cual calificaron como muy productiva. Creemos que es un hecho histórico. Intentamos dejar de ser un país que permita la intromisión a cambio de ayuda para pasar a un aliado estratégico de Estados Unidos, con quien deseamos construir un marco integral para atender temas urgentes como la seguridad, la salud, el desarrollo. Y por primera vez, juntos, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal fueron cuestionados sobre sus aspiraciones presidenciales. El primero en responder fue Monreal. Hoy voy a abusar de mi cortesía y se lo voy a pasar esa pregunta al canciller. Bueno, cuando, se, cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, pues lo diremos, ¿no? Hoy no, es, no ha sido objeto de esta reunión y pues yo creo que todavía, como bien ha dicho el senador Morial, falta, falta tiempo. Por cierto que el canciller Marcelo Ebrard cumplió 62 años el pasado 10 de octubre y una de las personas que lo felicitó fue Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo quien se ha mantenido alejado de la vida pública al contar con una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol tras haberse ido a Chile, pues es acusado de enriquecimiento ilícito. En Nuevo León, Ramón Ernesto Rodríguez Briones, titular de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del alcalde del municipio de García, se deslindó de los moches de 2 millones de pesos por casino que señaló y denunció el gobernador Samuel García. En un escueto comunicado de prensa, el funcionario se puso a disposición de las autoridades, aunque afirmó ser ajeno a la acusación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a realizar medidas que permitan atender la solicitud de la senadora Lili Telles para garantizar la seguridad e integridad de su hijo menor de edad, el cual fue víctima de amenazas por parte de seguidores de Morena que confrontaron a la senadora por catalogar al presidente presidente como violador serial de la constitución. Sin cambio de nombre o siglas, el Partido de la Revolución Democrática anunció el relanzamiento del Instituto Político. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, enfatizó que se necesita avanzar a un cambio de discurso ante los momentos de riesgo para la vida democrática. Si no detenemos este proceso de deterioro, la situación de nuestro país se pondrá peor. Hay que dejarlo muy claro, lo que hoy gobierna ni es izquierda, verdadera mucho menos, ni es democrática, sino simple y sencillamente populismo autoritario y regresivo con cada vez mayores tintes de carácter dictatorial. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la Comisión Federal de Electricidad sea un monopolio del gobierno para generar la electricidad. Hace 30 años, muchos países usaban el modelo de monopolio que quiere López Obrador. Es una idea vieja. Hoy los países más prósperos se pusieron al día con visión de futuro y permiten la competencia. Representantes de organizaciones civiles y religiosas, así como integrantes del Frente Nacional por la Familia, interpusieron una denuncia para iniciar con el juicio político en contra de los diez ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante sus resoluciones recientes relacionadas con la interrupción legal del embarazo. Gaseros de la zona metropolitana del Valle de México, así como el Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Ciudad de México, protestaron afuera de la Secretaría de Energía. Bloquearon con pipas de gas avenidas principales de la capital, así como la carretera México-Toluca, por lo que grúas acudieron a los sitios a intentar retirar las unidades. Tras una hora de protesta, se desató una trifulca con elementos de la policía capitalina, en la que resultaron lesionados integrantes del gremio. Estos son los garantías que nos da el gobierno, fíjense nada más, nos tratan como limoneros nosotros estamos bajo la mafia, estamos bajo este bajo las autoridades, somos el último eslabón y miren cómo nos tratan. ¿Cómo quiere que trabajemos entonces el gobierno? ¿Cómo quiere que, que, que manifestemos nuestro, nuestro disgusto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Ya venimos civilizadamente, ustedes lo vieron en la mañana, ustedes vieron cómo nos hemos dirigido con respeto y vean cómo nos tratan. Los gaseros piden un aumento por litro de gas LP de 2 a 3 pesos, ya que a decir de ellos, un margen de ganancia de 50 centavos no es suficiente para los compromisos adquiridos y el mantenimiento de sus unidades. Miles de migrantes se congregaron a las afueras del llamado Estadio Olímpico del municipio de Tapachula, en Chiapas, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados abrió nuevas citas para solicitar su condición de asilo. México sumó 141 nuevas muertes de coronavirus y 2.007 casos en 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El fenómeno meteorológico Pamela estaría tocando tierra este miércoles en Sinaloa, posiblemente como categoría 2 o 3, según lo dio a conocer José Luis Montalvo, director de la Cuenca Pacífico Norte de Conagua. Por ahí entre los ríos del San Lorenzo y el río Lota, es la zona que estamos considerando como eje de entrada del, del fenómeno, pero que alcance unas bandas nubosas hacia el norte, repito, más o menos hacia la zona de Guamuchi y hacia abajo, hacia la zona de Rosario. Esto va a provocar que tengamos lluvias y que tengamos acumulados de más de 250 milímetros en varios puntos. Milenio Podcast. La like Yu de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.